0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast sur ma vie d'indépendante. Euh, pendant environ une demi-heure, je vais te raconter un petit bout de ma vie d'entrepreneuse individuelle. Et aujourd'hui plus particulièrement, je voulais te parler de quelque chose qui m'a longtemps empêché d'avancer dans mon travail, qui est le syndrome de l'imposteur. Alors ce podcast sur le syndrome de l'imposteur, c'est une petite extension d'un article que j'ai aussi publié sur le sujet sur mon blog où j'y détaille plus d'éléments, notamment j'ai fait un petit questionnaire pour que tu saches si tu souffres, oui ou non, de ce syndrome de l'imposteur également. Et ça, c'est à retrouver sur mon blog, sur www.eleodorbridge.fr. Dans cette version audio, je vais te raconter plus en détail comment on sort de ce syndrome, car oui, à 36 ans, je pense que je m'en suis enfin sortie et euh, je voulais te raconter aussi comment j'ai vécu euh, tout ça. Euh, je sais tout ce qu'on traverse et du coup, je sais aussi comment arrêter de se croire pas légitime et pas à sa place dans son travail. Du coup, je vais te raconter comment j'ai vécu ce syndrome de mes études jusqu'à ma vie d'entrepreneur. Oui, ça a été long. Euh, d'où venait ce problème à la base Puisque après, il y a une réflexion, je pense que je sais un petit peu d'où ça vient. Et puis, bah, voilà, je vais essayer d'apporter euh, les solutions que moi j'ai trouvées en tout cas euh, pour... Euh, surmonter ce syndrome, euh, puisqu'aujourd'hui je me sens enfin libérée, délivrée. Euh, je n'ai pas la prétention de donner euh, la solution pour tout le monde, mais en tout cas j'espère que mon expérience et, euh, et mon retour euh, sur ce sujet pourront être utiles Mais pour commencer, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu t'es déjà senti pas à ta place dans ton travail Est-ce que tu ressens souvent... Euh, tu te sens souvent pas légitime dans ce que tu fais, pas sérieuse, est-ce que tu as l'impression qu'on ne on te prend pas au sérieux euh, Parce que moi, toute ma vie, j'ai eu du mal à, à surmonter la sensation d'être la mauvaise personne, euh, parce que je me sentais pas assez qualifiée dans mon travail, et ça, je pense que je l'ai ressenti de ma vie de freelance, euh, de, ma, de ma primaire jusqu'à ma vie de freelance. Euh, j'ai aussi beaucoup souffert parfois qu'on ne me prenne pas au sérieux dans mon entourage, vis-à-vis euh, -vis de mon travail, parce que je suis une fille, parce que j'ai un physique un peu adolescent, parce que j'ai un blog mode et que du coup j'ai l'impression qu'on m'a enfin, qu souvent pris pour une dinde. Et c'est pas terminé ça, ça je pense qu'on me prend toujours pour une dinde. Mais tu sais quoi Je pense qu'aujourd'hui à 36 ans, je m'en suis enfin sortie et ça a été une longue quête. Euh, je pense que j'ai gravi une montagne avec mon petit sac à dos jaune pour arrêter de me sentir pas légitime ou pas crédible dans mon travail, pour arrêter de penser qu'on allait me démasquer à tout moment. Euh, alors voilà, je vais te raconter un petit peu comment j'ai vécu tout ça, euh, comment je m'en suis sortie pour arrêter de me sentir complètement nulle en permanence, et si ça peut t'aider à te sentir moins seule avec ce syndrome de l'imposteur tenace, ou si ça peut t'aider à trouver des solutions, eh ben allons-y. Alors d'abord, je voulais te raconter comment j'ai vécu ce syndrome de l'imposteur. Euh, si je regarde en arrière, je me rends compte que j'ai ressenti ça euh, bah, toute ma vie. Toute ma vie, j'ai ressenti ce doute maladif de ne pas être à la hauteur, euh, tout en trompant mon entourage sur mes capacités. Euh, j'ai toujours eu une petite voix qui me disait que j'étais nulle, que j'étais incompétente. Euh, J'angoissais à mort du jour où j'allais enfin être démasquée et pointer du doigt parce que j'avais rien à faire là. Euh, D'abord, ça a été à l'école. Euh, je ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais euh, j'ai ce souvenir assez vivace au lycée où euh, à chaque bonne note, je me souviens vraiment qu'à chaque bonne note, je me disais « Ouf, j'ai eu de la chance, j'avais révisé pile poil la bonne leçon, vraiment j'ai trop eu de la chance. » Et je stressais à mort en me disant « Mais qu'est-ce qui va pas se passer le jour où j'aurai plus de chance ?» En fait, je vais, je vais passer de, de, de 14 à 2 je vais, et les gens vont enfin comprendre que depuis le début, je les ai complètement bernés. En fait, jamais je pensais que j'avais fait euh, bien fait mon travail ou que j'avais des capacités. Euh, J'imaginais toujours que ce succès était forcément le fruit du hasard ou que tout allait basculer à un moment d'un moment à un autre. Quoi. Et ça a duré puisque quand j'ai commencé euh, l'école Boulle, qui était une école dans laquelle pourtant je me sentais bien, euh, eh ben, je me sentais hyper mal à l'aise de ne pas avoir fait des études appliquées avant d'y entrer puisque j'avais fait une, une parcours scientifique. Euh, je me demandais comment j'avais bien pu atterrir dans cette école. Euh, je tenais mon pinceau, euh, je me souviens vraiment, j'ai cette image très vivace dans ma tête d'être derrière un chevalet avec mon pinceau en cours d'art plastique et euh, je stressais à mort et je me disais qu'à tout moment la prof allait venir derrière moi et qu'elle allait éclater de rire dans mon dos et me dire que j'avais vraiment mais rien à faire là et elle me demandait mais comment j'avais pu rentrer dans cette école et que ça allait être la honte parce que tout le monde allait me regarder à ce moment-là. Euh, je pense qu'à ce stade, là je pensais même plus avoir de la chance. Euh, je pensais vraiment avoir atteint le niveau où je, je, je trompais mon monde euh, et que toutes les bonnes notes euh, étaient dues à mon nouveau talent d'illusionniste parce qu'en en fait on a répliqué. il y a aussi un peu ce côté euh, subjectif de la part des profs et du coup, euh, ce n'était plus une question de chance, c'était vraiment parce que j'arrivais bien à les tromper. Je pense que je prenais vraiment les gens pour des cons aussi. Enfin, c'est fou quand même de se dire que j'ai pu enfin, de penser que je pouvais berner autant de gens en même temps, en disant voilà, c'est bon, personne n'a rien remarqué, c'est bon, tout le monde a l'air de croire que j'ai ma place ici, euh, tout va bien, euh, tant que personne ne remarque rien. Euh, j'ai quand même fait 5 ans dans cette école c'est quand même long, euh, il y avait des étapes de, de sélection qui étaient quand même pas faciles, hein. et pendant 5 ans j'ai cru que je trompais mon monde euh, et, euh, et j'attendais à tout moment à me faire virer euh, pour mon incompétence. Ensuite, ça a été dans ma vie professionnelle, puisque j'ai décroché un travail chez L'Oréal juste après mon diplôme. Euh, voilà, j'étais persuadée je me souviens à l'époque que c'était parce que j'avais tapé dans l'œil d'une recruteuse euh, parce que j'avais fait un joli CV et que ça devait lui changer de ce qu'elle voyait et du coup je pensais que c'était à cause de ça euh, et que ça allait être rude quand ils allaient tous découvrir euh, qu'il n'y avait rien d'intéressant derrière ce, ce joli CV. Euh, bon alors là j'avais carrément décidé que mon travail était médiocre euh, mais je pensais que les gens s'en rendaient pas compte parce qu'ils n'étaient pas exigeants voilà. Donc euh, je me disais qu'il suffisait que quelqu'un d'un peu pointilleux mette son nez dans mon travail pour découvrir le poteau rose. Donc j'attendais derrière mon écran mais vraiment ça c'est pareil, j'en ai vraiment cette image. Je me revois derrière mon ordinateur bien caché qui était en face de la porte dans le bureau où je travaillais, où on était plusieurs. Je me souviens que j'étais derrière mon écran et des fois je me, je me baissais littéralement dans mon fauteuil en me disant mais il euh, y a quelqu'un qui va rentrer à un moment, qui va rentrer avec une photocopie d'un plan que j'ai dessiné, qui va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde J'ai découvert le poteau rose, qui est cette personne Elle n'a rien à faire ici. Vraiment, mais je me faisais ce genre de film, mais je... c'est fou. Je pense que tout le temps que j'ai été dans cette boîte, je me suis fait ces films-là. Après, euh, je suis allée de petite agence en petite agence. Et puis, euh, bon, je... Je commençais, je pensais, un tout petit peu à prendre confiance en moi et j'ai monté ma boîte. Euh... Je me sentais plus... J'avais plus l'impression qu'on allait me démasquer forcément en live puisque les gens n'étaient plus là, je travaillais beaucoup en ligne. Mais je continuais à pas mal me dévaloriser. D'ailleurs, vous aurez sûrement remarqué que j'ai une fâcheuse tendance encore aujourd'hui à beaucoup utiliser l'adjectif « petit ». Je me suis, J'ai remarqué qu'au début, de... En... Au début de... de ce que je suis en train de vous dire, je l'ai dit plusieurs fois, et puis longtemps sur ce blog, je me souviens que je me suis présentée, enfin sur mon blog, euh, je me suis présentée comme quelqu'un euh, qui bricole ou qui fait un peu de tout. Euh, j'ai vraiment mis du temps à... à un temps fou, <rire> à valoriser mes compétences. Euh, j'avais toujours l'impression de jamais en faire assez ou de jamais faire euh, assez bien. Alors d'où ça vient ce syndrome de l'imposteur Puisque je me suis longtemps posé la question. Et en fait, euh, j'ai mis du temps à me souvenir que j'avais... Euh, j'avais euh, été victime d'un harcèlement scolaire quand j'étais petite. J'avais mis un voile dessus, c'est il y a quelques années que j'y repensais à tout ça, que je me suis rendue compte que j'avais vraiment... Enfin, quand la parole s'est libérée sur le sujet, je me souviens que d'un seul coup, je me suis rendue compte que j'avais subi du harcèlement scolaire quand j'étais petite. Euh, et je suis persuadée que c'est ce harcèlement scolaire que j'ai subi en fond qui a entraîné cette dévalorisation constante que j'avais de ma propre personne. Et ce, ces gros complexes que j'avais sur mon physique, sur mes capacités... Euh, ce ne sont pas seulement les enfants qui m'ont rabaissée quand j'étais à l'école, euh, j'étais en primaire, c'était en CE1, je me souviens très bien. J'avais une maîtresse euh, qui un jour a pris mon cahier, elle l'a jeté dans la classe comme ça, vraiment genre très loin, je pense qu'elle aurait pu shooter un élève avec son cahier. Elle a jeté mon cahier dans la classe en disant « Mademoiselle, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie ». Et euh, je m'en souviens encore euh, hyper bien, hein, c'est pas un film, je me souviens vraiment de, de ça, ça m'avait marqué à l'époque. Euh, même si j'étais plutôt battante et que dans ma tête je m'étais dit eh « ben, tu vas voir, euh, tu verras peut-être, tu verras que je ferai des choses plus tard et puis tu te sentiras bien conne. » Je ne plus comment elle s'appelait, Madame Guédès je crois. Euh, donc j'étais battante. Mais même si j'étais battante et que quand les enfants me martyrisaient, je, je rendais coup pour coup, euh, bah, je pense que quand même il y avait ce doute qui s'était installé en moi et qui avait placé des petites racines euh, bien profondément sans que je m'en rende compte. Et puis euh, au-delà de l'école et de ce harcèlement scolaire, je pense que dans mon travail, en tout cas dans le monde professionnel, c'est vraiment l'absence de certains diplômes euh, qui m'ont mis très mal à l'aise. Euh, par exemple, chez L'Oréal, je faisais de l'architecture intérieure alors que j'avais un diplôme de designer. Bon, en vrai, maintenant, je me rends compte que c'était un peu la même chose. Je me souviens qu'à l'époque, je me disais, oh là là je ne suis pas vraiment architecte d'intérieur, euh, je ne suis pas à ma place. Euh, en tout cas, ça m'empêchait de me sentir à ma place. Il y a cette culture du diplôme en France qui est un peu paralysante quand même. Euh, par la suite, je pense que euh, mon travail dans les relations médias, dans les petites agences, euh, ma connaissance complètement autodidacte de la communication en ligne et d'internet m'a vraiment empêché de me sentir légitime. Il euh, n'y avait pas de diplôme ou de formation et d'ailleurs je continue à croire que c'est difficile d'avoir des diplômes ou des formations sur internet puisque ça bouge très vite. Euh, mais voilà j'avais pas de diplôme pour justifier tout ce que j'avais appris sur le terrain et euh, je me sentais vraiment comme une putain de fraudeuse dans le métro à, à dispenser mes connaissances en la matière en agence puis avec des marques avec qui j'ai travaillé et voilà je me sentais vraiment vraiment pas du tout à ma place. Euh, bon, le fait que j'ai un blog mode et qu'on me répète euh, en permanence que, euh, bah, que j'étais forcément un peu conne et que euh, je me la pétais ou que je ne savais pas de quoi je parle, alors qu'en fait, si, je savais de quoi je parle, euh, m'a pas non plus aidé à me sentir à l'aise dans ce que je faisais. Mais je, je, je vois qu'avec euh, avec les années, j'ai quand même trouvé des solutions euh, contre ce syndrome. Euh, alors, il n'y a pas de formule magique, hein, je te le dis tout de suite. C'est un long chemin euh, qu'il faut prendre en essayant de se mettre des, des œillères euh, euh, voilà, en essayant de faire taire cette saleté de petite voix qui va te dire en permanence que tu n'es pas méritante. Euh, mais voilà, moi, tout ce qui m'a un peu aidée sur ma route. La première chose qui m'a aidée, clairement, c'est de me confronter à l'avis des autres et accepter les critiques de manière hyper crue. Euh, ouvrir mon blog, avoir euh, voilà, me montrer sur mes réseaux, des réseaux sociaux, exprimer ce que j'avais à dire. Je pense que ça a été ma meilleure thérapie contre ce syndrome de l'imposteur. Quand on livre son travail, ses photos, ses écritures, ses idées, son, son avis euh, à tout le monde, hein. c'est impossible de se cacher derrière quoi que ce soit. Et puis il euh, y a un côté très positif, c'est que par exemple sur un blog, tu as des archives qui s'accumulent et tu peux aller regarder bah, en arrière, en arrière, en arrière et tu vois tout ce que tu as fait de bien, tout ce que tu as fait de moins bien. Et c'est impossible de se mentir, à moins vraiment de se détester euh, bah, quand même avec le recul des fois tu dis putain euh, j'avais écrit ça c'était pas mal putain ces photos étaient déjà bien en fait je pense que voilà progressivement euh, je me suis un peu fait confiance en voyant tout ce que j'avais accompli et, et c'était euh, matériel, hein, c'était matériellement je pouvais regarder les archives euh, les lecteurs ils sont parfois hyper durs, ils sont plus durs que des profs euh, et c'était encore plus dur je pense de les tromper donc je pense que ce blog, enfin mon blog m'a vachement aidé à, à prendre confiance euh, avant, j'étais hyper complexée par mon nez, par exemple. Euh, en vidéo, je pense que je me serais touchée 25 fois mon nez depuis le début d'une euh, euh, vidéo euh, parce que j'étais complexée par mon nez. J'étais aussi complexée par ma petite poitrine, par mes cicatrices. Euh, et je pense que me montrer sur le blog et apprendre à composer avec les critiques négatives, les trolls, euh, bah, en fait, ça m'a vachement fait avancer. Alors, ça a été long, hein, j'ai tenu un blog pendant 12 ans. Enfin, j'ai toujours un blog, mais... Ça a duré 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut pas plaire à tout le monde, c'est la vie. Et, euh, et en tout cas, moi, Internet, ça m'a aidé à l'accepter. La deuxième chose qui m'a vachement aidée, c'est de me lancer des défis. Et d'accepter que tout ne sera pas parfait. Euh, je me souviens, un jour, il y a une grande marque de mode qui m'avait proposé un gros contrat pour prendre en photo des anonymes dans la rue. Euh, et la première chose que je me suis dit, c'est « J'ai pas les compétences, je pourrais pas le faire. » Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, ou si c'était une bonne semaine ou une bonne journée, je me suis dit, allez, fuck it, je sais un peu faire, je vais essayer. J'étais terrifiée, mais je leur ai répondu oui. Alors aujourd'hui, je trouve objectivement que ces photos que j'avais faites n'étaient pas super. Mais au lieu de me dire que c'était mauvais à l'époque, je me souviens que je m'étais dit, c'est perfectible, tu vas demander à tes potes qui sont, voilà, qui sont des photographes depuis bien plus longtemps que toi, leur avis, euh, tu vas travailler un peu avec eux, c'est pas grave, tu vas apprendre. Et je pense qu'en fait, sauter dans le grand bain comme ça, sans mes brassards, même si j'ai pas fait un travail incroyable, euh, bah ça m'a fait prendre une petite claque et ça m'a fait énormément apprendre au passage parce que tant que tu dis « oh non, je pourrais pas le faire » et que tu le fais pas et que tu t'attends progressivement, euh, je sais pas, un espèce de moment où tu seras totalement prête, euh, bah, bah en fait t'avances pas alors que quand tu te lances et que tu te plantes, que même tu fais vraiment un travail pas ouf et qu'on te le dit... Et bah je pense que ça donne vachement plus envie de progresser, en tout cas moi c'est ce que ça m'a donné envie, j'avais des photos sous les yeux, j'étais là, ok elles sont pas top ces photos, je vois les défauts, euh, voilà et je pense que j'ai appris mille fois plus comme ça. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est d'arrêter des fois de faire des trucs dans son coin, de pas se garder des projets sous le coude, des idées en attente, de il faut les sortir, même si au début ce sera mauvais. Et eh bah ben, c'est pas grave, en fait c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on se perfectionne, c'est en faisant qu'on qu apprend à se faire confiance. En tout cas moi, ça a été mon cas. Parce que, en fait, se lancer des défis, ça t'amène à l'étape suivante. Et cette étape suivante, c'est te confronter à l'échec de manière positive. Alors, tu vois, si tu échoues et que tu te relèves, alors c'est plus facile à dire qu'à faire un je sais, mais si tu échoues et que tu te relèves, que tu décortiques tes erreurs pour les comprendre et les éviter par la suite... Tu gagnes tellement en expérience que tu commences à te sentir légitime dans ton travail parce qu'en fait, tu sais que cette expérience, les débutants, ils ne l'ont pas encore. En fait, tous ces échecs, c'est des choses tu sais très bien que les gens qui n'ont pas commencé, que les débutants, ils ne les ont pas. Et en fait, c'est presque comme si c'était tous ces échecs qui te donnaient ta légitimité. Alors, je sais que j'ai une qualité et je ne sais pas par quel miracle, j'ai jamais eu trop peur de l'échec. J'avais juste peur d'être démasquée. Mais en tout cas, j'avais pas trop peur de ça. Peut-être parce que, je ne sais pas, je me trouvais déjà tellement nulle que je savais que j'allais forcément échouer. Et du coup, j'avais accepté l'échec comme une part intégrante de, de tout mon délire. Euh, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un des éléments qui m'a carrément sauvée de ce syndrome de l'imposteur. C'est de ne pas avoir peur des échecs. Alors, on peut se forcer. Hein euh, et je pense que en vérité, c'est ça qui fait le plus avancer. C'est de se dire qu'on ne va pas réussir la première fois, que c'est pas grave, que ceux qui te jugeront euh, bah sont ceux qui n'essayent pas euh, et qui n'ont aucune légitimité à traverser. Euh, parfois, il faut même se poser devant une feuille de papier et noter ce qui peut arriver de pire si on échoue. Et en vérité, souvent, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors pourquoi je me sens enfin légitime aujourd'hui à 36 ans euh, Et qu'est-ce que ça me fait Eh bien, euh, je me sens libérée. Alors je ne me suis pas sentie libérée d'un coup. C'est un jour où j'étais au bureau, je me suis rendu compte que j'avais plus peur qu'on me démasque ou qu'on vienne me dire que j'en faisais pas assez. Euh, j'avais plus pas peur que les gens qui travaillaient avec moi, en tout cas, me disent ça. Euh, Aujourd'hui, je sais que tout le monde fait des erreurs, euh, que be beaucoup de gens doutent parce que c'est humain et que si ça m'arrive, euh, c'est pas parce que je suis incompétente. Aujourd'hui, je sais aussi que je peux pas être parfaite dans ce que je fais. Qu'on apprend en permanence parce que le monde change, euh, qu'il existe toujours des nouvelles choses à apprendre, qu'il n'existe personne qui maîtrise son art à 100%, euh, qu'il y a toujours une marge de progression. Euh, Aujourd'hui, je sais aussi que chacun de mes échecs m'a rendue euh, meilleure dans mon travail parce que j'en ai appris euh, mille fois plus dans la douleur euh, avec les échecs euh, et que chaque échec est devenu une espèce de danne de crédibilité euh, en plus dans mon travail euh, que d'autres gens n'ont pas encore. Et aujourd'hui, je sais que ceux qui critiquent, vous verrez, tu verras. C'est souvent ceux qu'on en font le moins. Euh, je m'attarde que sur les critiques constructives de personnes que je connais, qui me veulent du bien, qui sont proches de moi, qui vont prendre le temps de, de construire leurs arguments. Le reste, ça n'existe pas. Je n'écoute même pas euh, les attaques. Je n'écoute même pas les critiques méchantes, faciles. Et Dieu sait que j'en ai reçu euh, dans toute ma vie d'Internet. Et, euh, et je crois que du coup aujourd'hui je me sens enfin à ma place et j'ai plus peur d'être pointée du doigt et d'être démasquée. En conclusion, et bien en fait il n'y en a pas vraiment en conclusion, hein. en conclusion je me sens, ben je me sens mieux aujourd'hui. Et, euh, et j'espère que si toi aussi tu souffres de ce syndrome de l'imposteur, euh, tu vas pouvoir faire un petit chemin avec les, les conseils que je t'ai donnés ou que tu te sens un peu moins seule maintenant que je t'ai raconté euh, ben comment moi je l'ai vécu. Um, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à aller donner ton avis sur iTunes tu peux même carrément me suggérer un sujet qui t'intéresse sur la vie indépendante. tu peux même carrément aussi aller me mettre des étoiles si ça t'a plu euh, encore une fois tu retrouveras une version écrite de ce podcast sur mon blog www.elonorbridge.fr. Euh, j'espère que ce petit sujet t'a plu et je reviens bientôt avec un autre sujet sur la vie d indépendante. salut